0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Glasen. ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und zwar gibt es heute ein wunderschönes Podcast-Interview mit zwei Jungfrauen, die voller Power sind und einfach losgegangen sind und gegründet haben. Und ich fand es super, super inspirierend. Ich habe Lina und Laura letzten Sommer kennengelernt. Und zwar spreche ich mit Lina und Laura darüber, was Equal Champs ist. Equal Champs ist so ein bisschen deren Baby, sage ich mal, deren Herzensprojekt. Und mit Equal Champs wollen Lina und Laura Frauen helfen im Sport sichtbar zu sein, erfolgreicher zu sein, Unterstützung zu bekommen. Und es geht um Sportsponsoring für Frauen. Und vor allem einfach, es geht darum, gleichberechtigt zu sein, wirklich die gleiche Anerkennung zu bekommen wie die Männer im Männersport. Und es ist eine super persönliche, inspirierende Folge mit, ja, wirklich vollgepackten Infos und ganz, ganz viel Inspiration. Ich finde, dass Lina und Laura da wirklich Vorbilder sind für ganz, ganz viele. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge ja dir einfach gefällt, dich inspiriert. Vielleicht bist du selber Leistungssportlerin oder Profisportlerin und ähm, hast einfach... Da ganz große Ziele, eine Passion, dann melde dich super, super gerne bei Dina und Laura. Vielleicht hast du aber auch ein Unternehmen und möchtest Sportlerinnen unterstützen, dann melde dich genauso gerne bei den beiden. Ähm, ja, ich habe sie wirklich ins Herz geschlossen. Sie sind einfach wundervoll und ich wünsche dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Freude und habe noch eine Ankündigung. Und zwar kannst du dich noch bis heute zum Early Bird Preis für mein Restart Your Life Retreat anmelden, das im Februar live geht und startet. Bis heute, also Mittwoch, ist noch der Early Bird Preis aktiv. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe schon so wunderschönes Feedback bekommen von ja ganz, ganz wundervollen Frauen und... Hoffe einfach, dass ja wirklich dieses Retreat ganz viele Menschen in ihre Kraft bringen, unterstützen darf. Und freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten darf. Also schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Die findest du in den Show Notes. Und jetzt mach's dir gemütlich, lehn dich zurück und ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit Lina und Laura von Equal Champs. Ich freue mich riesig, heute zwei wundervolle Frauen im Podcast zu Gast zu haben. Liebe Lina, liebe Laura, stellt euch gerne mal vor, ihr seid Frauenpower pur und ja, setzt euch einfach für Sportlerinnen vor allem ein. Ich finde eure Vision unglaublich spannend. Wir arbeiten jetzt auch seit einiger Zeit zusammen und ich freue mich riesig, dass ihr heute hier dabei seid. Stellt euch gerne einmal vor.
1: Ja, hallo liebe Anna und auch liebe ZuhörerInnen. Also wir freuen uns auch erstmal ganz riesig über diese Einladung, dass wir heute ein bisschen was von unserem Herzensprojekt Equichems erzählen können. Ich zu mir, ich bin Lina, ich bin einer der Gründerinnen von EquiChamps und Equichems ist eine Plattform, auf der wir Leistungssportlerinnen oder auch Frauenmannschaften mit Unternehmen für ein Sponsoring matchen. Und damit verfolgen wir unsere große Vision, die Chancengleichheit von Frauen im Sport. Denn im Leistungssport herrschen extreme Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ja, das werden wir wahrscheinlich später auch nochmal kurz thematisieren. Aber das erstmal so zur groben Idee.
2: Genau, ich bin äh, Laura. Zusammen mit Lina haben wir Equal Champs ähm, gegründet im letzten Jahr. Und ähm, genau, wir sind schon seit Beginn an, äh, wir zwei im Gründerteam und haben äh, sonst auch noch einen entwickler mit dem Team, Miguel. Ja, super schön. Und bevor
0: wir so auf eure Vision eingehen und überhaupt auf Chancengleichheit im Sport, würde ich gerne erfahren, wie ihr dahin gekommen seid. Wie ist diese Idee entstanden? Was war euer, euer, euer Weg? Was habt ihr vorher gemacht?
2: Ja, Lina und ich, wir kennen uns aus dem Studium. Wir haben zusammen äh, in Lüneburg Management und Entrepreneurship studiert und äh, sind sehr, sehr gute Freundinnen äh, seit Anfang des Studiums und wussten auch voneinander, dass wir beide sehr Gründer, äh, gründungsbegeistert sind und auch sehr sportbegeistert. Und äh, während des, während unseres Studiums äh, haben wir ein Modul belegt, das nennt sich entrepreneurship und dabei sollten wir ein fiktives Unternehmen gründen, und, ähm, in indem wir ein gesellschaftliches Problem identifizieren und dafür eine Lösung finden. Und ja, da ist uns halt die Idee von Equal, Equal Champs entstanden. Und zwar haben wir kurz vorher auch mit einer befreundeten Handballerin gesprochen, die in der zweiten Liga Handball spielt. Und sie erzählte uns, dass sie oft noch Spritkosten zu Turnieren ähm, selbst zahlen muss. Ihr Freund allerdings, der einige liegen unter ihr spielt, ähm, schon Geld mit seinem Sport verdient. Und ja, so haben wir uns immer mehr mit dieser Thematik beschäftigt und gemerkt, dass das halt ein strukturelles Problem im Leistungssport ist. Und ähm, da haben wir uns gesagt, wir möchten dieses Problem nicht länger hinnehmen, haben das innerhalb dieser, dieses Uni-Projekts geplant und danach dieses äh, diese Unternehmensidee weiterverfolgt. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, Lina und ich sind beide sehr sportbegeistert. Ich spiele äh, wie du, Anna, Tennis schon sehr, sehr lange. Und ähm, wir interessieren uns auch sehr für Werte wie Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Und das sind zwei Dinge, die wir in unserem Unternehmen Equal Champs zusammen verbinden können. Super spannend. Vielleicht möchtest du noch was ergänzen, Lina? Ja, also
1: Equal Champs ist einfach, ähm, ja, begleitet uns schon, schon eine ziemlich lange Zeit. Das ist irgendwie eine total spannende Reise und wir freuen uns immer mehr, wenn wir einfach Sportlerinnen dabei unterstützen können, ein Sponsoring auch zu finden, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir, Anna. Und wir wissen auch selber, dass das eine Symptombekämpfung ist, dass es natürlich euch wirklich daran gelegen ist, auch finanziell eine Entlastung zu haben, um einfach nicht dieser Doppelbelastung ausgesetzt zu sein, nebenbei zu arbeiten, oder auch noch ähm, studieren, Job und Familie. Da kommen ja immer viel, viele Dinge ähm, auf so eine Profisportlerin irgendwie in, in den Tagesalltag, die integriert werden müssen. Und wir wollen eben mittelfristig auch wirklich eure Sichtbarkeit erhöhen. Zum einen natürlich zusammen mit den Sponsorings. Aber wir wollen auch mit anderen Medien und Initiativen zusammenarbeiten, dass einfach Eiersport, genauso viel Anerkennung und Wertschätzung verdient wie der, wie der Männersport. Und damit eben langfristig gesehen zu so einem Umdenken in der Gesellschaft ähm, beitragen, dass einfach ja am Ende, dass wir unser Traum, einfach jede Sportart so für sich steht und einfach gar nicht mehr dieser Unterschied zwischen Männer- und Frauensport gemacht wird, sondern einfach, ja, ich bin Tennisspielerin und ähm, ich bin Tennisspieler und einfach irgendwie, ja, Tennis so für sich steht.
2: <lacht> mhm. ähm, genau, und nochmal hinzuzufügen, also während der Recherche ganz am Anfang als die Idee entstanden ist, da sind Lina und ich auf diese unglaubliche Zahl gestoßen, dass ähm, derzeit oder aus einer Studie von 2019 äh, 93 Prozent des weltweiten Sponsoring-Volumens in den Männersport fließt und lediglich sieben Prozent halt in den Frauensport. Und auch in der Berichterstattung, die Lina gerade schon erwähnt hat, dass je nach Studie ca. 10 Prozent der Sportberichte handeln über den Frauensport. Und das sind so Zahlen, die uns nochmal verdeutlicht haben, wie groß äh, wirklich diese strukturellen Unterschiede sind und uns gezeigt haben, ja, dass es sich lohnt, jetzt für etwas zu kämpfen, genau.
0: Wow, ja, das fasziniert mich gerade auch extrem, also man selber nimmt das vielleicht teilweise gar nicht so wahr, ähm, natürlich habe ich auch schon bemerkt, dass es Unterschiede gibt, ähm, sowohl in der Präsenz, Anerkennung, als auch im Finanziellen, ähm, wobei das im Tennis mh, Gott sei Dank nicht allzu groß ist, aber trotzdem ist ein Unterschied da und ich fand es total schön, als wir irgendwie, ich habe euch entdeckt über eine Freundin, habe euch angeschrieben und es war irgendwie so direkt auch, ja, so eine gleiche Wellenlänge da. ne Und ähm, ihr habt mich auf jeden Fall total begeistert und man merkt, dass ihr dafür brennt. Und mich interessiert so, wie seid ihr dann gestartet? Ihr habt Ergebnisse gehabt während des Studiums und dann wahrscheinlich so die Idee, okay, da könnte man wirklich was machen. Und ich glaube, ganz viele haben tolle Ideen und trauen sich dann aber teilweise nicht oder wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Habt ihr irgendwie Tipps? Könnt ihr ein bisschen von euch erzählen, wie ihr losgegangen seid, um
2: Equal Champs sozusagen ins Leben zu rufen? Ähm, ja, sehr gerne. Also Lina und meine Devise war von Anfang an so Schritt für Schritt. Äh, wir probieren es einfach aus und schauen immer, wie ist der nächste Schritt und was können wir machen. Und ganz am Anfang sind wir halt, ähm, ja, unsere ersten Schritte waren halt, dass wir mit ganz, ganz vielen Sportlerinnen gesprochen haben, von ganz vielen verschiedenen Sportarten. Du sagst es ja jetzt gerade schon, im Tennis sind die Unterschiede gar nicht so ähm, so groß, aber es gibt auch Sportarten, beispielsweise Eishockey, wo die Unterschiede wirklich sehr, sehr groß sind. Und so haben wir versucht, unsere ja die Sportarten ziemlich gut abzudecken, einfach mit ganz vielen Sportlerinnen zu sprechen, ihre Perspektive und was auch zu verstehen, was wünschen die sich in einem Sp Sponsoring, was ist ihnen wichtig auf der Suche nach einem Sponsoring. Und ähm, ja, um da schon mal ein grundlegendes Verständnis zu haben, das Gleiche haben wir auch gemacht ähm, mit Unternehmen. Also am Anfang haben wir wirklich, sind wir losgegangen, haben Leuten von unseren Ideen erzählt, die auch noch gar nicht so gefestigt waren, sondern wir waren auch noch sehr offen. Wir wussten, wir möchten das Problem beheben. Aber wie der Weg da dahin ist, der war für uns am Anfang ähm, ja noch sehr offen. Und deswegen haben wir ganz, ganz viel mit Leuten geredet, hatten gar nicht diese Scheu, das nimmt uns nachher jemand weg, diese, äh, diese Idee, sondern wir haben einfach darauf gesetzt, dass dass wir mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Und das hat uns total geholfen, unsere Geschäftsidee äh, weiter zu, zu schärfen und einfach noch weiterzuentwickeln, äh, in welche Richtung wir da genau gehen möchten und wie wir das am besten machen. Also das ist schon mal ein Tipp, den wir auch vielen ähm, werdenden GründerInnen mitgeben. Äh, sprecht über eure Idee. Äh, habt nicht die Angst, dass Leute euch diese Idee klauen, weil das wird wirklich in den seltensten Fällen gemacht. Und ähm, genau, ähm, tauscht euch aus, nutzt euer Netzwerk, nutzt die Netzwerke anderer. Äh, dann äh, ja, dann führt es öfter zu größeren Erfolgsschritten. Genau und ähm, danach, als wir uns klar war, wie im, im Grunde unsere Idee aussehen soll, also mit der Sponsoring-Plattform, äh, sind wir in ein, ein sogenanntes Accelerator-Programm gegangen. Äh, das wird wahrscheinlich nicht allen ein Begriff sein. Das ist, sind solche Programme, die werden in vielen Städten angeboten, wo ähm, man sich als Startup bewerben kann und dann hat man manchmal drei Monate, wie in unserem Fall sechs Monate, äh, in dem man von Experten und Expertinnen begleitet wird, Workshops zu verschiedenen Themen hat und ja noch mal Grundlegend das Geschäftsmodell auf Herz und Nieren prüft und dabei natürlich dann auch immer die Coaches an der Seite hat. Und ähm, genau, das war so der zweite große Schritt, der uns geholfen hat, diesen ähm, ja, unser Geschäftsmodell dann wirklich marktfähig zu machen, dass wir wussten, okay, das sind jetzt die Anforderungen, ähm, die wir jetzt später auch entwickeln lassen möchten. Und äh, Lina, vielleicht machst du dann äh, Ja, genau, weiter? zu dem
1: Thema Netzwerken. Du hattest das ja vorhin schon angesprochen. Manchmal denkt man jetzt auch so, okay, wie fange ich denn jetzt aber wirklich an? Und bei uns war das tatsächlich eine einzige Person, die am Anfang ähm, ja sich mit uns ausgetauscht hatte und meinte so, ey, also die war sozusagen, wir sollten am Ende in, in unserem Modul das, die Geschäftsidee nochmal pitchen. Also pitchen heißt einfach eine Präsentation über unsere Ergebnisse sozusagen halten und von unserem Geschäftskonzept zu erzählen. Und da saß jemand aus der Sportbranche, der gesagt hatte, ähm, Laura, Lina, eure Vision, die ist ähm, Gold wert. Also da ist auf jeden Fall ganz viel Luft nach oben und verfolgt diese Vision mal. lasst uns mal austauschen. Und so hatten wir dann einfach angefangen äh, mit diesemjenigen aus der aus der Sportbranche, einfach mal überhaupt ja diese Branche kennenzulernen, weil Laura und ich tatsächlich sportbegeistert sind, aber nicht im Sports-Business bisher unterwegs waren. Und so war es dann, dass wir äh, mit ihm, Fabian Pless heißt der, ähm, ist auch ein äh, Gründer aus, ja, ein Sportstartup hat er selber. Und ähm, genau, mit dem haben wir uns dann ausgetauscht und der hat uns dann wieder Kontakte weitergegeben. Das heißt, man redet eigentlich mit einer Person und fragt dann oft, ja, kennst du vielleicht noch jemanden oder hast du noch Tipps für uns? Also wirklich offen sein für Feedback ähm, und einfach sich so ein bisschen langhangeln. Und dann irgendwann etabliert sich halt einfach so ein, so ein großes Netzwerk und manchmal trifft man sich dann auf Netzwerkveranstaltungen wieder und Laura und ich tauschen uns auch wirklich regelmäßig mit anderen Startups aus mit anderen Initiativen aus der Sportwelt und so ähm, ja hat man einfach ja so ein paar mehr Menschen die einfach auch die gleiche Vision verfolgen aber manchmal einen anderen Fokus eben haben zum Beispiel ja Berichterstattung und wir eben Sportsponsoring
0: ja und ich kann es nur bestätigen es ist so wertvoll auch mal eine andere Perspektive zu hören, ich sag mal auch Ältere zu fragen oder einfach Menschen, die den Weg schon gegangen sind und egal in welchem Bereich es ist, ist ob es ob man sich im eigenen Beruf irgendwie, ob im Sport, in anderen Berufen oder in der Gesundheit, in allen möglichen in der Partnerschaft irgendwie weiterentwickeln möchte, es hilft einfach in jeglicher Hinsicht immer in Kontakt zu gehen mit anderen. Ja, das war ein super Tipp und total spannend auch mit der Bewerbung, mit eurem Pitch und das hat wahrscheinlich viel gebracht oder dass ihr da begleitet wurdet von Experten.
2: Ja, das hat uns total viel gebracht und ähm, ja, im Endeffekt haben wir darüber dann auch den Entwickler ähm, kennengelernt, der jetzt mit im Team ist, also Miguel, dass wir wirklich dann das, was wir uns die ganze Zeit ähm, ausgearbeitet haben, wirklich auch an den Markt bringen konnten und da hat uns das wieder sehr viel geholfen, dass wir vorher uns schon sehr viel ausgetauscht haben, so dass wir dann, als die Plattform dann auch wirklich am Markt war, direkt viele Sportlerinnen anschreiben konnten, hey, die Plattform ist jetzt auf dem Markt. so dass wir jetzt mittlerweile, also wir haben im September, ähm, ist die Plattform äh, live gegangen und wir haben mittlerweile über 60 Sportlerinnen und Mannschaften auf der Seite, die wir jetzt äh, versuchen zu unterstützen, was für uns wirklich schon echt ein tolles Gefühl ist, dass so viele Sportlerinnen auch wirklich das Vertrauen in uns legen, ähm, dass wir sie unterstützen können und dass wir das äh, auch mit bestem Wissen und Gewissen machen. Wow.
0: Das ist echt richtig, richtig cool.
2: Dann lass uns doch mal einsteigen,
0: irgendwie auch nochmal in das Thema Chancengleichheit. Vielleicht erzählt ihr noch mal ein bisschen über die Vision, ähm, was ihr euch wünscht, ähm, ja, welchen, welchen Weg ihr gerne gehen möchtet. Ja, also
1: dieses, ähm, ich sag mal, die Chancengleichheit von Frauen im Sport, das basiert tatsächlich, man kann sich das eigentlich das Problem im Frauensport oder grundsätzlich im Sport ähm, auch wie so ein Teufelskreis vorstellen. Also wenn wir uns da jetzt den Frauensport vornehmen, da ist es so, dass einfach ähm, ja sehr sehr wenig ähm, Medienpräsenz ist, äh, wie Laura das vorhin auch schon mal angedeutet hat, es wird sehr, sehr wenig berichtet. Dadurch ist es natürlich auch so, dass sich ähm, ja damit die Reichweite einhergeht und eben auch die Sponsoring-Angebote oft geringer ausfallen. Es ist grundlegend auch ein geringeres Einkommen in, in, in Ligen und Verbänden, dass einfach Sportlerinnen da weniger verdienen als ihre ähm, ja, männlichen Kollegen. Ähm, es wird weniger Geld in Entwicklungsarbeit gesteckt. Man hat auch ähm, ja, weniger ähm, so, wie sagt man das, Fernsehauftritte oder dass auch einfach die Turniere oder so mal im Fernsehen ausgetragen werden. Und das ist halt ja, wie so ein Teufelskreis, dass sich das eine das andere bedingt. Und da haben Laura und ich eben gesagt, okay, da ähm, nehmen wir uns jetzt das Sponsoring halt raus, weil wir da eben ja andere Unternehmen und Menschen mobilisieren können, einfach ähm, etwas dagegen zu tun und einfach ja dadurch finanziell und aber auch die Sichtbarkeit einfach zu steigern ähm, von euch Sportlerinnen und Frauenmannschaften.
0: Ich wollte gerade sagen, das eine bedingt ja dann auch oftmals das andere, wenn man irgendwie ich sag mal finanziell besser aufgestellt ist und professioneller trainieren kann, kann es auch wieder durch größere Erfolge irgendwie dann die Sichtbarkeit positiv beeinflussen und das beeinflusst dann wieder, dass natürlich mal auch wieder attraktiver ist dann für andere Sponsoren.
2: Ja und teilweise bei einigen Sportarten sind die Unterschiede schon echt äh, riesig, dass man, mh, wenn man sich das dann anhört, was für ein Budget für eine Saison in der Bundesliga bei den Frauen äh, genutzt wird und bei den Männern da ja da das sind schon wirklich sehr, sehr große Unterschiede und äh, dementsprechend muss man auch schauen, was man als Sponsor dann auch erwarten kann. Also mit kleineren Budgets ist natürlich dann auch wieder klar, dass ähm, dass man äh, natürlich nicht die gleichen Reichweiten erlebt, aber vielleicht auch andere Sachen. Also wir finden es zum Beispiel immer sehr schön, wenn Sportlerinnen in ein Unternehmen dann gehen selbst und ja die Sponsoren selbst kennenlernen und da haben wir mitgekriegt, dass viele Sportlerinnen sehr, sehr nahbar sind und da auch äh, total Lust drauf haben. Und so versuchen wir halt zu sagen, Sponsoring, klar ist an Medienreichweite ähm, gekoppelt, aber es gibt noch viel, viel mehr Sachen, die halt wirklich ein tolles Sponsoring ausmachen können. Und so deswegen, das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir suchen uns jetzt erstmal das Sponsoring als unser Kerngeschäft raus, aber versuchen wirklich das ganze Thema Ganzheitlich äh, zu denken und diesen Teufelskreis einfach zu durchbrechen und dann auf verschiedenen Ebenen äh, zu agieren, so dass wirklich in, in Zukunft, wie Linas vorhin schon einmal angedeutet hat, ähm, ja ein Sport halt einfach für sich steht und nicht immer verglichen wird und auch nicht darüber immer schlecht geredet wird, wenn man, wenn jetzt zum Beispiel eine Sportart von Frauen mal im, im Fernsehen ausgestrahlt wird, dann wenn man sich dann manchmal Kommentare im, im Netz durchliest, so das will doch keiner sehen oder so, dass ähm, ja, dass über diese Ebene einfach irgendwann hinweggegangen wird, dass das gar keine Rolle mehr spielt, sondern der Sport, die Sportart so oder so interessant ist, egal ähm, ob sie von Frauen oder von Männern ausgeführt wird und dass dann auch nicht diese Vergleiche nicht mehr stattfinden auf Dauer.
0: Ja, und ich glaube, dass ihr, ihr seid ja sozusagen so die Brücke dann zwischen Sponsor und Sportlerin und ich glaube, dass das, aus meiner Perspektive, und ich kenne ganz, ganz viele Sportlerinnen und habe darüber auch schon viele Gespräche geführt, dass das eine unglaubliche Stütze ist, weil es aus der Sicht der Sportlerin, würde ich jetzt mal sagen, sehr schwierig ist, auf also erstmal sich darum zu kümmern und den Kopf dafür zu haben und überhaupt das Wissen darüber zu haben, wie gehe ich das an, wie finde ich potenzielle Sponsoren, und natürlich ist es schon viel Arbeit und ähm, ich finde es auch nicht leicht man bewirbt sich ja quasi selber so ne? man ähm, natürlich macht man das weil man davon überzeugt ist weil man Träume und Visionen hat und es ist aber für sich selbst zu verhandeln finde ich einfach nicht leicht als wenn das jemand anders sozusagen für einen tut und auch überhaupt so ähm, die Kontakte herstellen und so weiter ähm, es ist schon spannend, ich habe da einfach auch viele Erfahrungen gemacht ähm, und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass da was passiert und deswegen finde ich es so schön, weil ihr da einfach schon so viel bewegt und ähm, ihr könnt ja mal ein bisschen erzählen, wie vielleicht so ein Prozess abläuft, wenn jetzt jemand Interesse hat, äh, mit euch zusammenzuarbeiten, wie kann man euch finden, wie läuft das ab, vielleicht könnt ihr davon noch ein
2: bisschen erzählen.
1: Ja, gerne. Also erstmal so vielleicht ähm, für die ZuhörerInnen, äh, man kann sich als Sportlerin bei uns ein Profil anlegen, äh, wo uns auch ganz viel daran gelegen ist, dass man ein bisschen was von der Persönlichkeit erfährt. Also es geht jetzt hier nicht nur um die sportlichen Erfolge, sondern auch, ähm, ja, für Werte, für welche Werte stehe ich, ähm, wie bin ich zu meinem Sport gekommen und was zeichnet mich so auch als Sportlerin aus? Und das Profil kann man dann noch ergänzen mit ähm, ja, verknüpfen mit Social-Media-Accounts und auch mit, noch mit ähm, Bildern ausschmücken. Und ähm, ja, dann wird das Profil von von mir und Laura dann nochmal in einen Qualitätscheck überprüft, weil wir auch sicherstellen wollen, dass ja, dass alles der Wahrheit entspricht und auch, dass diese Profile ähm, vernünftig ausgeführt werden. Und ab dem Zeitpunkt, wenn das äh, Profil dann veröffentlicht wurde auf unserer Plattform, können einen dann Sponsoren kontaktieren oder Unternehmen und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es eben auch ähm, das Unternehmensprofil und ein Unternehmen kann sich eben auch ein Profil anlegen. Das ist aber ähm, nicht so umfangreich äh, wie jetzt ein Sportlerinnenprofil. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen eine Sportlerin interessant findet, dann gibt es so einen Kontaktbutton, wo eben ein Unternehmen draufklicken kann und dann öffnet sich wie so ein, kann sich das vorstellen, wie so ein WhatsApp-Chat, wo man sich dann einfach austauschen kann, ähm, kennenlernen kann ähm, und ja, hoffentlich dann auch ein Sponsoring zu vereinbaren. Und auf den Profilen ist auch noch das ähm, auch noch zu ergänzen, dass es die einzelnen Sponsoring-Aktivitäten aufgeführt sind. Die haben da am Anfang auch mal so ein paar Ideen schon mal eingepflegt, wenn man ähm, noch Neues auf dem Feld und man kann aber auch eigene hinzufügen und das dann auch in so ähm, Preiskategorien aufgeteilt, so dass man einfach als Sponsor oder als Unternehmen jetzt auch ähm, eine Idee hat, was denn überhaupt so ein Sponsoring kosten könnte. Und wir haben das bewusst aber jetzt auch nicht so ähm, fix gesetzt, dass einfach der Verhandlungsspielraum immer noch bei der Sportlerin liegt. Ähm, das ist war uns auch total wichtig, dass man, wenn man manchmal ein größeres Unternehmen vor sich hat, dann kann man ja vielleicht auch mehr für seine Aktivität verlangen und ähm, ja, und da sind Laura und ich aber auch immer gerne unterstützend, ähm, stehen euch da zur Seite, also wenn es jetzt Fragen sind um irgendwelche äh, Vertragsgeschichten oder wenn wir jetzt irgendwo nochmal bei einem Gespräch mit reinkommen sollen, dann äh, machen wir das auch immer sehr gerne und das ist sozusagen ähm, jetzt, wie wie die Plattform aktuell funktioniert und unser Ziel ist es, ähm, dass es nachher ein Algorithmus Vorschläge generiert, also dass sozusagen auf Basis der Information jetzt also zum Beispiel die persönlichen Werte der Sportlerin und Unternehmenswerte und auch Ziele des Sponsorings einfach Vorschläge generiert ähm, werden und dann einfach beide Parteien sagen können, ja, okay, ähm, finde ich spannend, also als Unternehmen, ich finde die Sportlerin spannend und als Sportlerin, ich finde das Unternehmen spannend. Und dann, ähm, dass es einfach nochmal mehr diese Sponsoren suchen, auch dieses passende Match einfach erleichtert.
2: Genau, und den letzten Punkt von Lina ähm, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also uns ist es ganz wichtig, dass äh, das Sponsoring wirklich auch von beiden so ähm, gewollt wird, also auf Augenhöhe. Ähm, nicht, nicht, dass das Unternehmen einfach sagt, hey, ich ich jetzt oder ich kann das Sponsoring direkt über die Plattform buchen, sondern im Endeffekt muss die Sportlerin oder die Mannschaft selbst nochmal überlegen äh, möchte ich mit dem Unternehmen zusammenarbeiten sind das auch meine Werte und kann es dann noch entscheiden also es ist nicht so dass äh, man sich auf der Plattform quasi präsentiert und die Unternehmen einfach ein Sponsoring buchen können sondern die letzte Entscheidung liegt immer noch bei der Sportlerin selbst oder in der Verhandlung dann mit dem Unternehmen so dass äh, ja wir wirklich äh, auch sicherstellen möchten dass die Unter äh, dass die Sportlerinnen auch die Sponsorings eingehen mit denen die sich sie sich selbst identifizieren können ähm, zum einen, ja, weil man auch als Sportlerin natürlich für diese Marke steht. Und zum anderen, weil unser Ziel natürlich auch ist, dass die Sponsorings langfristig sind. Also im besten Fall nicht nur über eine Saison gehen, sondern über mehrere Jahre die Sportlerin und das Unternehmen sehr fest zusammenwachsen äh, und dann auch über längere Zeit sich äh, Synergien äh, entwickeln. Ja, das finde ich auch
0: super schön. Und das ist mir einfach zum Beispiel auch super wichtig, ne? dass das einfach ja wofür man einfach steht was man rausgibt was man bewirkt mit dem man zusammenarbeitet dass man da auf einer Wellenlänge ist und ähm, die gleichen Werte hat
2: was habt ihr für Werte was ist was sind die Werte von Equal Champs
0: also, also Laura <lacht>
2: ja grundlegend äh, schon einmal die zwei ähm, ja, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit äh, die uns sehr am Herzen liegen also im Sport aber auch in anderen ähm, Bereichen, äh, sind das einfach Themen, mit denen Lina und ich uns schon sehr lange befassen und die wir auch einfach total wichtig finden. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch die Geschlechterbalance ähm, sich anschaut, die ist im Sport natürlich sehr ähm, ungleich im Profisport, aber jetzt auch in der Gründerszene ist es ja so, dass viel, viel weniger ähm, Gründungen von äh, ja, weiblichen Gründern passieren. Das sind, glaube ich, derzeit 17 Prozent. Und auch hier versuchen wir uns einfach einzubringen, äh, versuchen mit anderen Gründerinnen uns auszutauschen, dazu zu schauen, wie kann man zusammenarbeiten, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil es halt, wie gesagt, nicht nur im Sport Ungleichheiten gibt, sondern auch in anderen Bereichen und wir das total wichtig finden, dass dann ganzheitlich auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterbalance äh, voranzubringen, ähm, also das ist ein ganz, ganz wichtig, wichtiger Wert, äh, der uns äh, immer begleitet und auch die Chancengleichheit, also auch hier wieder ganz besonders im Sport, da versuchen wir mit, dem, mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung Equal Champs äh, es voranzubringen, aber auch ganzheitlich, indem wir wirklich auch ähm, nur Unternehmen angehen, wo wir glauben, ähm, ja, die vertreten auch diese Werte, also dieses Wert zum Beispiel Chancengleichheit und ähm, sehen diesen Wert auch als wichtigen Wert in der eigenen Unternehmenskultur an.
1: Ja, genau. Und was was uns auch noch auszeichnet oder was uns auch wichtig ist, ist einfach das soziale Unternehmertum. Also wir haben zum Beispiel auch immer gesagt, das ist einfach bei uns uh, Purpose before Profit. Also bei uns steht einfach diese Vision, euch als ähm, Sportlerinnen oder auch Frauenmannschaften zu unterstützen. Und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, dass wir haben halt bei den, es gibt so Entwicklungsziele der UN, also die heißen ähm, Sustainable Development Goals und da gibt es zum Beispiel das ähm, Entwicklungsziel Nummer 5, die Gleichstellung der Geschlechter und da haben wir halt gesagt, ähm, das ist so, wo wir irgendwie Wirkung äh, einbringen möchten, wo wir ähm, uns mit identifizieren können und wo wir als als Start-up einfach ähm, ja, für stehen. Und das schließt ja einfach die beiden Werte, die Laura auch eben schon erwähnt hat, Chancengleichheit, Geschlechtergerechtigkeit äh, mit ein, einfach, dass halt das, ja, ein ganzheitliches Konzept von uns ist und wir da auch ganzheitlich, ähm, ja, hinterstehen.
2: Ja, und sonst sind natürlich unsere Werte auch noch irgendwie, dass wir versuchen, euch das auch immer rüberzubringen. Ihr könnt immer bei uns äh, anklopfen, ohne dass ihr denkt, dass wir davon irgendwie, ähm, ja, dass wir davon genervt sind oder dass wir dafür irgendwie, ähm, ja, dann mehr Provision haben möchten oder sowas, sondern wir versuchen einfach zu zeigen, wir sind da für euch, wir sehen diese Sache als eine gemeinschaftliche Sache an, gemeinschaftliches Ziel. Das ist auch so, dass alle Sportlerinnen, die sich bei uns anmelden, auch dieses Ziel vor Augen haben, sich dafür einzusetzen oder wenigstens für diese Werte stehen und das versuchen wir natürlich auch immer euch zu spiegeln. genau Voll schön.
0: Wie sind so die Reaktionen von anderen, also vielleicht auch von den Unternehmen? Ähm, ich sag mal, wer, wer begeistert sich dafür? Was habt ihr so für Unternehmen vielleicht gewonnen? Und vielleicht ähm, habt ihr auch Reaktionen von der männlichen Seite, vielleicht auch von Sportlern, also vielleicht könnt ihr davon noch ein bisschen was erzählen, so die von, von Equal Champs erfahren.
1: Ja. Also wir haben ähm, vor allen Dingen äh, auch ähm, viele junge Unternehmen, also die zum Beispiel auch gerade dieses Thema Nachhaltigkeit aufgreifen. Was du ja von zum Beispiel auch schon mal gesagt hast, ist, wir merken einfach immer mehr, dass einfach ähm, dieses Umweltbewusstsein auch immer stärker. Ähm, Fokus steht und dass sich da halt so soziale Ungerechtigkeiten und auch ökologische Missstände immer so gut verbinden lassen und die sind dem Ganzen total offen, also so ähm, jüngere, dynamischere Unternehmen, die die sehr gewillt sind, euch ähm, als Sportlerin zu unterstützen. Wir haben aber auch so Mittelständler, die gerade dieses Thema ähm, Diversity nochmal aufgreifen, Frauen in Führungspositionen, die sich mehr als Arbeitgeber in der Region einbringen möchten und einfach da auch... Ähm, ja, ihre inneren Strukturen mal aufbrechen wollen, um einfach auch zu schauen, wie sieht denn überhaupt das Verhältnis meiner äh, meiner Belegschaft aus, wie viele Frauen, wie viele Männer ähm, und ähm, wo sind die so, ja, wie gesagt, in welchen Jobs äh, sind die tätig? Und ähm, da kriegen wir auf jeden Fall viel positives Feedback. Das ist einfach auch gerade sehr spannend, weil dieses ähm, Thema, ja, Chancengleichheit, ähm, ja, in der Wirtschaft einmal, wie ich es gesagt habe, Frauen in Führungspositionen aufgegriffen wird, aber auch jetzt gerade im, im Sport ganz viel diskutiert wird, wo es einfach einige Sportarten gibt ähm, oder Disziplinen, die für Frauen immer noch nicht äh, möglich sind und da ist einfach viel, gerade viel ja Wind drin, wo, wovon wir halt einfach auch profitieren oder wo wir halt auch sagen können, okay, ähm, dann positioniert euch als Unternehmen auch gerne dafür, wenn, ähm, wenn euch daran was gelegen ist und ähm, ihr könnt euch halt hier ähm, super halt einbringen und deswegen da kriegen wir auf jeden Fall ähm, positives Feedback und wir haben jetzt auch schon mal vereinzelt Nachrichten von, von äh, männlichen Athleten bekommen, die dann gesagt haben, Mann, <lacht> ich gönne es ja den Frauen, aber wo ist denn meine Plattform? <lacht> und da mussten wir dann halt sagen, ja gut, ähm, es gibt andere, äh, ja vielleicht Agenturen oder Plattformen, ähm, aber eben nicht so gezielt, ähm, die jetzt ähm, nur Männer Männer unterstützen. Und da haben wir halt auch gesagt, das ist, der Bedarf ist deutlich auf der anderen Seite. <lacht> da können wir leider nicht helfen. Dann haben wir jetzt halt so ein paar Tipps gegeben, ähm, wie man vielleicht noch ähm, erfolgreichen Sponsoring findet. Aber wir, ähm, wir sind, haben wirklich den Fokus auf euch, Sportlerinnen.
2: Genau, man muss nämlich auch sagen, also Sponsorings <lacht> zu finden ähm, ist auch für viele ähm, männliche Athleten natürlich nicht einfach, besonders in Sportarten die eher so in der Nische sind. Ähm, genau, also da ähm, die sagen dann natürlich auch, dass es einfach eine tolle Idee ist, dass äh, wir den Sportlerinnen da so eine Plattform geben. Ähm, genau, Aber das ist jetzt kein Groll oder so, sondern wie Lina schon sagte, die sagen, hey, wir finden das toll, dass ihr euch insgesamt für die Sportwelt einbringt. Und die Sp man muss auch sagen, die Sportwelt, da kann man gerade viel aufmischen, das ist, äh, das ist viel festgefahren und da ähm, freuen wir uns, dass es jetzt einige Initiativen gibt, ähm, auch andere, die sich da mit uns zusammen ähm, stark machen.
0: Mega. Also ja, ich finde es super schön, dass ihr einfach dafür losgegangen seid und das ins Leben gerufen habt. Also meinen großen Respekt und ich wünsche euch unglaublich viel Freude, Erfolg, dass ihr einfach möglichst viele Sportlerinnen da auf ihrem Weg unterstützen könnt. Möchtet ihr noch was ergänzen zu dem Thema? Irgendwie noch was mitgeben? Ähm, ihr seid komplett frei. Ihr dürft gerne einfach noch mal ein paar abschließende Worte hinzufügen.
1: Also erstmal ähm, ja, freuen wir uns ähm, Ja, nochmal also für deine lieben Worte gerade. Also wir, ja, Laura und ich, wir brennen einfach für diese Idee und wir haben einfach diese große Vision, die noch lange nicht erreicht ist. Und deswegen freuen wir uns einfach immer, wenn immer mehr Sportlerinnen von uns hören und auch einfach in uns das Vertrauen haben. Dass wir, dass wir euch eben bei der Sponsorensuche unterstützen und ja, auch einfach gleichzeitig natürlich auch die Unternehmen damit adressieren, ähm, dass es auf jeden Fall Zeit ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und einfach eben Dinge nicht so stehen zu lassen, wie sie aktuell sind. Und da haben wir einfach ganz viel Energie und Motivation und freuen uns einfach auf die, auf die Zukunft, was in der Sportwelt äh, zu bewegen und möglichst viele positive Beispiele und Geschichten äh, zu erzählen zu können von, von Sportlerinnen, wo eben diese finanzielle Unterstützung für ja, für tolle Erfolge, ähm, sei es beruflich und persönlich, ähm, ja gebracht haben.
2: <lacht> ja, Das kann ich eigentlich auch nur noch ergänzen. Ähm, wir haben seitdem wir Equal Champs verfolgen so viele spannende Geschichten gehört von Sportlerinnen, wo wir uns einfach gedacht haben, die müssten eigentlich alle hören. Die sind so interessant, die sind so Magst inspirierend. Du Magst du eine erzählen? Ähm, ich habe tatsächlich nicht so eine akut im Kopf ähm, aber einfach, wo äh, Leute, wo Menschen irgendwie durch Verletzung oder so, ähm, ja, irgendwie dann auch für ja ein paar Jahre ausgenockt waren und nicht ihren Sport äh, weiterführen konnten und trotzdem sich nicht unterkriegen lassen haben und nochmal von vorne angefangen haben, trainiert haben und es dann wieder geschafft haben, sozusagen und wo man einfach glaubt, boah, die haben so viel Energie, so viel Mut, so viel Leidenschaft da rein äh, investiert, das sind einfach tolle Geschichten zu erzählen. Ähm, genau, jetzt gar keine konkrete, sondern so solche Stories hört man ja ähm, dann doch öfter. Und wir, wir wünschen uns einfach, dass diese Geschichten also mehr Präsenz bekommen. Und ja, da hoffen wir euch auf den Weg begleiten zu können. Ja, und ich finde es so wichtig und ich glaube, als
0: ein Land wie Deutschland, ähm, dürfen wir da wirklich vorangehen? Ne? Es gibt ja Länder, die noch weit, weit hinten dran hängen. Ähm, da hatten wir auch letztens so eine Geschichte gehört. Ähm, ich denke mal, ich darf es ganz grob erzählen. Ähm, einfach, dass eine Sportlerin, die aus dem Iran kommt, ähm, ja, sich wirklich hier fragen muss, was sie eigentlich erzählen darf, für sie stehen darf, weil wenn sie nochmal in den Iran zurückkehrt, ähm, ist quasi die Frage, ob sie sozusagen ähm, erhängt wird, wenn sie eigentlich dafür losgeht ähm, und sozusagen für diese Chancengleichheit ähm, Mann und Frau quasi ihr Gesicht zeigt und ähm, das finde ich halt schon unglaublich, da können wir natürlich sehr, sehr dankbar sein, dass wir hier in Deutschland leben und aufgewachsen sind und ähm, zeigt aber trotzdem, wie viel Potenzial einfach noch da ist. Und deswegen ist das Thema einfach so unglaublich wichtig auch. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es hinführt. Ähm, einfach toll, dass ihr das wirklich macht und man merkt einfach, wie sehr ihr dafür brennt. Also meine Anerkennung. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, liebe Anna. Ja, danke.
0: Ich habe als Abschluss noch eine Frage an euch beide ähm, und die stelle ich jedem meiner Podcast-Gäste. Und zwar stellt euch vor, ich gebe euch eine Postkarte, eine Blanco postkarte und diese Karte vervielfältigt sich und wird an jeden Menschen auf diesem Planeten geschickt. Und diese Postkarte landet auf dem Nachtschrank und Ihr dürft eure drei Weisheiten da drauf schreiben, an die sich jeder Mensch morgens und abends erinnern sollte. Welche drei Weisheiten oder Tipps, Ratschläge, wichtigsten Erkenntnisse würdet ihr auf diese Karte schreiben?
2: Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also ein, äh, einer ähm, der wichtigsten Punkte, der ist auch auf unserer Webseite ganz groß und das ist etwas, was wir leben und was ich auch privat lebe, ist, Gemeinsam sind wir uns schlagbar. Also man ist nicht alleine, sondern es gibt immer Leute, die dir helfen und äh, gemeinsam ist man halt einfach besser und stärker. Und deswegen wäre eine äh, Weisheit so, gemeinsam schaffen wir das oder gemeinsam sind wir unschlagbar. Ähm, eine zweite Weisheit, die mir gerade direkt in den äh, Kopf geschossen ist, vielleicht auch, weil wir am Anfang des Podcasts darüber geredet haben, ist trau dich. Ähm, irgendwie finde ich das äh, eine ganz schöne so zwei wichtige Wörter, man kann sich auch einfach mal trauen, man kann auch hinfallen, das ist ja nicht schlimm, aber wenn man sich nicht getraut hat, dann ähm, ja, weiß man nicht, wie es geworden wäre. Und das ist auch etwas, was Lina und ich irgendwie am Anfang so hatten, ja, machen wir das jetzt? Und dann haben wir gesagt, komm, wir trauen uns. Und ähm, ich wünsche mir, dass sich halt mehr Leute trauen, ihre äh, so Sachen zu verfolgen ähm, und nicht einfach überlegen, was wäre, wenn wenn ich es damals gemacht hätte. Und ähm, ja, das Dritte, du hattest gesagt drei, ne? Ja, gerne, aber <lacht> dann ich auch zu zweit vier oder fünf Teile. Äh, nee, also dann überlasse ich den dritten und eventuell vierten Lina. <lacht> <lacht> oh Mann, wir, wir sind einfach zu eng befreundet und
1: arbeiten zu, zu viel zusammen. <lacht> ja, da hätte ich fast die gleichen Sachen gesagt. Ich habe gerade noch überlegt, aber tra also, trau dich, ist ja so wie sei mutig. Also was uns oder was, was du ja auch, Anna, eben zu uns gesagt hast, so dass wir einfach ähm, dafür so brennen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man, dass man nicht aufhören sollte, nach seiner Leidenschaft zu suchen. Also egal welchen Alters ich bin, also man kann sie früh finden, man kann sie auch mit 50 finden. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, da hat die Mutter mit 50 nochmal angefangen, Medizin zu studieren und gesagt habe, ich habe da so Lust drauf. Also deswegen, ich glaube, das ist einfach ähm, so, eine, ja, so eine schöne Vision, so finde deine Leidenschaft und verfolge sie. Und auch ja, spreche über das, was dich bewegt. Ich glaube, das ist auch noch immer wichtig. Also sei es jetzt über irgendwelche tollen Ideen, die man gerne umsetzen möchte oder auch über Dinge, die einen ja, positiv oder negativ bewegen. Einfach, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch immer viel ja viel zu erzählen, weil dann findet man Gleichgesinnte und kann auch ähm, vieles gemeinsam einfach schaffen. Und da sind wir wieder bei dem, was Laura gesagt hat. Äh, gemeinsam ist man unschlagbar. <lacht>
0: mega. Ich danke euch für eure Zeit, für den Input und ja, einfach, dass Equal Champs ganz, ganz groß wird und viele, viele, Frauen unterstützen kann. Dankeschön.
1: Danke, dass danke. wir da sein durften.
0: Die Zeit verging heute wieder wie im Flug. Ich hoffe, du hast es genossen. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen und habe auch wieder ganz, ganz viel für mich mitgenommen und ja, finde es einfach so wichtig, einmal anzuerkennen, dass wir wirklich in einem Land leben, wo wir schon so weit sind und wo trotzdem noch so viel Potenzial ist. Und es ist immer wieder so schön, sich auszutauschen, gerade unter Frauen und sich gegenseitig zu inspirieren. Und deswegen kann ich dich nur ermutigen, wenn du Profisportlerin bist, Leistungssportlerin bist, oder ein Unternehmen und gerne Frauen unterstützen möchtest, dann geh wirklich auf Dina und Laura zu, sei dabei in dieser Bewegung, wer Teil der Community und ansonsten ja, freue ich mich, wenn ich dich begleiten darf, wenn du beim Retreat dabei bist, wenn du da noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne eine Mail, auch die packe ich in die Show Shownotes und wie gesagt, heute ist noch der Early Bird Preis aktiv, Nutzt den und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche, bis nächste Woche und lass es dir gut gehen und nourish your mind and body wisely, Denke immer daran, achte auf dich, alles, alles Liebe, deine Anna.